0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio número 49 de Mentalización para Emprendedores. El día de hoy tenemos un libro muy especial. ¿Y por qué es especial? Es especial porque se repite y se repite en la lista de los más leídos para emprendimiento y negocios. Bueno, y si es que estamos hablando de emprendimiento y negocios, vamos a ver que los autores nos hablan y nos hablan de temas parecidos. Muchas veces, cuando leemos el mismo libro, aprendemos cosas diferentes. Cuando nos repetimos, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado que lees un libro y después de unos años lees el mismo libro y te parece otro libro? ¿Aprendes cosas diferentes? ¿Por qué? Porque has madurado, asimilaste conocimiento, viviste cosas diferentes y tienes otro punto de vista. Asimismo, con los autores, cada autor tiene su experiencia, cada autor tiene su punto de vista y podemos ver eh, su idea que puede ser la misma temática, pero desde un punto de vista diferente. Y eso es lo interesante, eso es lo lindo de leer, de releer y de leer los mismos autores y de masterizar el conocimiento en un tema. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo nos podemos enfocar en lo esencial, cómo vamos a enfocarnos como los libros que ya leímos, que es la única cosa... Si es que no has escuchado, si es que no has leído ese libro, te recomiendo en el podcast. Aquí tenemos ese episodio, La Única Cosa, y también Kaizen, el método de mejora continua japonés. Entonces, vamos a ver el día de hoy el esencialismo escrito en el 2014 por el autor inglés Greg McEwan. ¿Quién es Greg McKeown? Es un consultor, coach de empresas grandes e importantes de la actualidad como Google, Facebook, Apple, Twitter, LinkedIn o LinkedIn. Y tiene un MBA en la Universidad de Stanford. Entonces, él viaja por todo el mundo también dando sus charlas acerca de su conocimiento especializado, que es este tema de productividad. Tiene otro best seller que se llama Multipliers, que también lo vamos a estar viendo en los siguientes episodios. Sin embargo, te explico la idea principal. La idea principal es, como te imaginarás, esencialismo. Es de preocuparse de lo esencial, más bien no preocuparse de lo esencial, ocuparse de lo esencial, borrar todo lo que no es esencial, sacar de la vida, sacar del trabajo, sacar de tu mente todo lo que sobra, porque muchas veces nos cargamos de cosas que sobran, y enfocarte en ese 1%, dejar de lado el 99% de las cosas que no es prioridad. En ese mismo sentido, nos comenta en su libro que la palabra prioridad como palabra, fue usada durante mitad de milenio. 500 años fue usada en singular, prioridad. No era prioridades, sino prioridad. Porque tiene lógica si lo piensas dos veces. Piénsalo, prioridad. ¿Por qué crees que fue usada durante 500 años y luego de 500 años alguien comenzó, comenzó a usar en, en plural, prioridades? ¿Por qué fue eso? Bueno, yo tengo algunas teorías, pero bueno, el tema es que prioridad, Singular se refiere a una prioridad, a una cosa más importante. Prioridades se refiere a más de una. Pierde su lógica porque ya no son prioridades. Si tienes 20 prioridades, no tienes una prioridad. Entonces te puedes abrumar por la cantidad de trabajo que tienes porque no clasificas, no priorizas, no sabes cuál es lo más importante. Entonces, este dato lo sacó del profesor de la universidad de Harvard, Peter Drucker, que es uno de los padres del management moderno. Él se daba cuenta de eso. Durante 500 años la palabra prioridad fue utilizada únicamente en singular y después de eso en plural, prioridades. Yo creo que fue bien estudiado eso para confundir a la gente porque muchas veces la televisión, toda la media, como dicen los, los estadounidenses, los gringos en inglés, se dice así. Eh, todos eh, los medios de comunicación están enfocados en manipular ¿cierto? en manipular a la gente ¿para qué? para que votes por alguien para que compres algo para, para obligarte a que tengas una conducta determinada que ellos quieren ¿por qué? porque el, el, la cúspide del poder tiene, sus prioridad, tiene su prioridad ¿y cuál es esa? es mantener el poder entonces es que te confunden con mucha información, con tanto ruido no puedes enfocarte en una cosa y lo que va a causar es eso, es que sí Seas manipulable que estés en la agenda de otras personas y como Jim Rohn dijo, si es que no diseñas tu propio plan de vida, adivina qué han planeado para ti los demás. No mucho. Así que el podcast inicia ahora. Descubre por qué muchas veces menos es más. Bueno, hoy en día tenemos esa idea de que estar ocupado es ser importante. ¿Sí? Eh, ¿Puedes hacer esto? No, no tengo tiempo. No tengo tiempo, estoy ocupado. Nadie tiene tiempo y todo el mundo está ocupado. Son importantes. Es buena estrategia eso. Es buena estrategia eh, caerles bien a todo el mundo. Es buena estrategia hacer todo, todo el tiempo. Decir sí a todo. No, ¿cierto? La intención que tenemos cuando hacemos este tipo de cosas, decimos sí a todo el mundo, no priorizamos. La intención es buena porque queremos llegar más rápido donde nos hemos propuesto. Pero en esta era de la abundancia sentimos que tenemos que tenerlo todo y hacerlo todo. Sin embargo, la verdad es que no podemos hacerlo todo, ¿cierto? No podemos ser expertos en todos los campos, no podemos tener todos los juguetes, ni podemos... Tener todas las experiencias posibles. No solo eso, sino que tener y hacerlo todo necesariamente no te hará más exitoso o feliz. De hecho, encontraremos que nuestros armarios, tu armario, tu closet, está lleno de realmente basura. Cosas que no utilizas. Y al momento que vas a clasificar, te propones clasificar. Bueno, durante años he tenido esta ropa aquí que no utilizo. Comienzas a clasificar y sin embargo, cuando comienzas a ver esa camisa, dices, bueno, esto yo podría usarlo algún día. Esto sí lo podría usar durante el año y lo dejas. A la final casi toda la ropa se queda y no realmente no clasificas, no priorizas y se queda eso lleno solo juntando polvo. Asimismo es nuestra estrategia cuando no priorizamos las cosas. En cambio deberíamos enfocarnos en lo que debería ser lo más importante para nuestra felicidad, para nuestro bienestar, para nuestro objetivo. No tendríamos que tener miedo en decir no a los demás. No tenemos por qué justificarnos cuando no podemos hacer favores a los demás, no podemos dar el tiempo a los demás. ¿Por qué? Porque ese tiempo es nuestro. Escucha esto. Si la vida de uno es simple, la satisfacción debe venir. La simplicidad es exactamente importante para la felicidad. Tener pocos deseos, sentirse satisfecho con lo que tienes es muy vital. Satisfacción con la cantidad justa de comida, ropa y refugio para protegerte de los elementos, de la lluvia, del frío. Y por último, hay un intenso placer en abandonar los estados de la mente defectuosos que no nos sirven y cultivar los útiles como a través de la meditación. ¿Y quién dijo esto? Esto dijo nada más y nada menos que Dalai Lama. Entonces veíamos cómo la palabra prioridad se usó durante 500 años, medio milenio, en su forma singular. Es que tenemos que usar así, tenemos que volver a las bases y tenemos que usar la prioridad, no las prioridades. ¿Por qué? Porque cuando tienes más de una prioridad, no tienes ninguna prioridad. No todo es prioritario. Si lo piensas bien, lo más importante siempre solo es una cosa. La más importante y lo demás, puedes delegar, no tienes por qué cargarte como en el closet de tanta ropa, tú tampoco puedes cargarte de tantas actividades. Para evitar ahogarte en el trabajo innecesario, debes adoptar el principio del esencialismo, debes volver a las bases. Nuestras vidas están repletas de tareas y responsabilidades que nos cuestan identificar cuáles de ellas son importantes para nosotros, es decir, nuestras prioridades. Incluso si hacemos un esfuerzo concentrado para realizar todas nuestras tareas y elegir las que debemos priorizar, aún así terminamos con demasiadas prioridades y no una prioridad. Muchas cosas en nuestras manos. Esta sobrecarga de cosas dificulta enormemente nuestra productividad y afortunadamente, sin embargo, podemos establecer nuestras... Prioridades utilizando esta metodología de lo esencial, tenemos que volvernos esencialistas. El esencialismo se centra en cuatro puntos esenciales, hacer menos pero hacerlo mejor. La piedra angular del esencialismo es la tarea interminable de identificar las cosas menos importantes en su vida para recortarlas, sacarlas, deshacerte de esas sobras, de lo que sobra y enfocarte únicamente en el nivel más alto. Rechazar esta idea que deberíamos lograrlo todo y elige la dirección específica en la que podemos sobresalir. El esencialismo no se trata de hacer pequeños progresos en muchas direcciones. En cambio, es elegir la dirección correcta y hacer grandes progresos en esa dirección, en lo que realmente importa. Finalmente, ¿qué vas a hacer? Una vez que tengas determinadas destiladas, clasificadas y separadas las tareas triviales de las esenciales, el esencialista no pierde el tiempo para asegurarse que los cambios se implementen, sino que lo implementan, gestionan, pasan a la acción, 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 acción. Si bien todo parece fácil, la mayoría de nosotros estamos lejos de hacer esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poner mucha atención a lo que estamos diciendo. Estás aquí conmigo, ¿cierto? Entonces, veíamos que finalmente lo que vas a hacer es pasar a la acción. Te hago una pregunta. ¿Eres del tipo de personas que dice, tengo que hacer esto o me tocó hacer esto, en vez de decir, bueno, yo elijo hacer esto? Si es así, entonces estás siguiendo el camino no esencial, no estás siendo esencialista. ¿Y qué pasa con esto? Que muchas veces nosotros mismos nos acostumbramos a perder el control de nuestras vidas, perdemos la capacidad de elegir a través de la indefensión aprendida. ¿Qué es esto? Es que nos ponemos a trabajar en las prioridades de los demás, en las prioridades de las otras personas y nos acostumbramos a esto. Nos acostumbramos a no tener nuestra agenda, nos acostumbramos a pedir permiso hasta para ir al doctor, para ir a ver a nuestros hijos, para manejar nuestro tiempo. Y esto se explica en varios experimentos que se ha hecho al respecto. Esto, como ya lo vimos, te parece conocido, es un sesgo del pensamiento, el sesgo de que tú tienes que hacerle caso a la autoridad con los ojos cerrados. Te dice, lánzate de aquí y se lanzan. hay casos extremos. Por ejemplo, se dice que en los campos de concentración nazi, en la época de Hitler, Hitler, para poner su autoridad, para marcar su autoridad o el terrorismo, ponía un pelotón, lo daba media vuelta y ponía a marchar de frente, mar se ponían a marchar 2, 3, 4 hasta aquí todo muy normal lo que pasa es que adelante había un precipicio y los eh, soldados tenían que seguir caminando sin preguntar nada es decir, perder su vida, el típico y el verídico lánzate de aquí y se lanzaban asimismo se ha hecho varios experimentos de este sesgo del pensamiento de que la indefensión puede ser aprendida en el aula, en el trabajo y todo, y es más, te puedes acostumbrar a eso. ¿Te acuerdas el experimento que ya vimos en otro programa del sesgo del pensamiento de que uno hace caso ciego a la autoridad? ¿El experimento de qué se trataba? Se trataba de que estos doctores de Yale, los profesores de la Universidad de Yale, pusieron un anuncio en la prensa donde llamaban a voluntarios para hacer un experimento. Les decían que era de otro tema. Sin embargo, el experimento real se trataba de que ellos iban a hacer, iban a caer en este sesgo del pensamiento que iban a hacer caso ciego a la autoridad. Y ponían a un doctor, a una persona también con uniforme, un soldado, parecían autoridades. Sin embargo, ellos no eran nada, eran personas disfrazadas de autoridad, con un uniforme, digamos, de policía, de militar, y otro con un mantil como si fuera doctor. Les decían que hagan simplemente preguntas, un cuestionario, al otro lado, en el cuarto de lado, en el laboratorio de lado, ellos no veían, pero estaba una persona puesto cables, pegado cables, como una silla eléctrica, y lo que hacían ellos es hacer las preguntas, cuando hacían las preguntas respondían correctamente no pasaba nada, pasaban simplemente a la siguiente pregunta, pero si es que hacían una pregunta y respondían mal lo que tenían que hacer ellos es poner la descarga, poner una descarga eléctrica, entonces oían como ¡ah! ¡me duele! ¿Ya? Y ellos seguían a pesar de que estaban haciendo daño a una persona. Cada pregunta mala tenía que aumentarse el voltaje. Se aumentaba el voltaje en cada pregunta mala y la descarga era mucho más fuerte. Hasta que llegaba a límites de que les electrocutaban. Bueno, esto era una prueba y era mentira. A nadie mataban, pero ellos estaban creidísimos de que ellos sí, estaban dando descargas unas personas, pero sin ninguna, ninguna emoción, con toda la frialdad, ponían las descargas hasta el nivel de poder matarles a las otras personas, únicamente por hacer caso a la autoridad, por hacer caso al experimento que se les dijo que se les llamó. Y el experimento real era ese, que nosotros muchas veces caemos en el sesgo del pensamiento, aprendemos a la indefensión, nos dejamos guiar por las autoridades Así sea una orden despiadada Así sea una orden que no tiene ni pies ni cabeza Y eso ha pasado en muchas dictaduras Volvemos al caso por ejemplo de los nazis Ellos mataban sin ningún remordimiento Con toda la frialdad Únicamente porque estaban haciendo caso a la autoridad Ahora te pregunto a ti No en caso tan extremo de llegar a matar Pero estás poniendo las prioridades de otras personas en las tuyas. Incluso hay cosas que no son prioridades, por ejemplo, para tu jefe, pero te pone a hacer y es tu prioridad, no es la de él, es tu prioridad. Haces esto porque haces. Al autor le pasó algo parecido. Le dijo, recibió un, un correo, el jefe de él le dijo, bueno, es mala idea si es que tu esposa da a luz el viernes. Y justamente el viernes la esposa iba a dar a luz. El jefe de él le requería para que vaya a hablar con unos clientes. ¿Y qué hizo él? Él no puso prioridad al nacimiento de su primera hija, sino que fue a hablar con estos clientes y el cliente incluso le quedó viendo mal porque dijo, en serio, está naciendo tu hija y tú estás aquí. Este hecho el cliente no lo vio de buena manera porque él no estaba poniendo prioridades a lo que realmente importa y era una cita que se podía aplazar cuando estaba naciendo la hija que era un acto único e importante en la vida de él y él no le importó y lo que hizo es hacerle caso al jefe pensó bueno yo quiero dejarle feliz a mi jefe y quiero estar en el nacimiento de mi hija y cumplir con mi esposa con mi familia pero quiero estar con mi jefe y el cliente y mi familia y todo y al último como tenía esas dos opciones se confundió y no tomó eh, la vía correcta sin embargo esto lo inspiró para hacer el libro que estamos viendo ahora así que resultó positivo al último la acción que tuvo de nuevo te hago la pregunta y haz un escaneo en tu vida. ¿Tú estás poniendo prioridades de otros en tu vida? ¿Y estás dejando de lado tus prioridades? Si es que es así, medita sobre lo que estás haciendo. Medita porque ¿dónde vas a llegar si es que no tienes prioridades en la vida? Te invito a que te hagas un escaneo y hagas un FODA. Fortalezas, debilidades, oportunidades y bla 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 de tu vida. Haz una rueda de la vida y ve en qué estás poniendo tus prioridades, tienes todo balanceado, estás poniendo prioridades en lo que no tiene que tener prioridades, otro ejemplo de esto es cuando vas al banco y te dicen es muy buena opción comprar una casa porque el crédito lo tenemos aprobado y únicamente usted tiene que firmar esto y esto y esto, es un activo para usted que es un activo, algo que te suma, una propiedad, un bien raíz o un bien mueble algo que se mueve, un auto una casa que te suma y no que te resta. Entonces, muchas veces ese activo es un activo, pero es un activo para el banco, no es un activo para ti. Entonces, haces una mala inversión. Es un pasivo que te genera gastos y después estás en apuros queriendo cubrir ese gasto, posiblemente ejecuten las garantías y tú te quedes sin pan ni pedazo y con una deuda. ¿Cierto? Entonces, por favor, medita bien tus prioridades, medita bien tu agenda, medita bien si es que tú aprendiste a ser indefenso, medita bien si es que estás trabajando en las prioridades de otra persona, escucha el siguiente episodio porque vamos a ver más de este interesante tema y prepárate para despertar Com y suscribirte una vez seas parte de nuestros suscriptores vamos a enviarte herramientas que te van a ayudar en tu progreso, nos vemos en tu buzón radioemprendimiento.com ¿tiendes a decir tengo que hacer esto en lugar de decir yo elijo hacer esto? si es que es así, no estás tomando el camino esencial y este episodio número 50 vamos a ver la segunda parte del libro el esencialismo el podcast inicia ahora doy la bienvenida de vuelta, entonces te, te decía, te preguntaba, tiendes a decir tengo que hacer esto en lugar de decir, bueno, yo elijo hacer esto. Muchas veces decimos, ah, es que me toca hacer esto, ¿cierto? Y estamos a regañadientes, estamos mal genios haciendo cosas que nos toca hacer porque nuestro jefe nos manda, porque nos dice otra persona, incluso tu hermano, tu esposa, tu esposo, tu novio o cualquier persona, entonces tengo que hacer esto. Esto es eh, un término explicado científicamente es la indefensión aprendida. ¿Qué es esto de la indefensión aprendida? Muchos de nosotros perdemos el control de nuestra capacidad de elegir a través de la indefensión aprendida, es decir, de llegar a estar tan acostumbrados a no defendernos y aceptar las cosas que no queremos y acercarnos eh, a la vida con pasividad. Para explicar un poco más este término de indefensión aprendida, eh, vamos a ver un ejemplo que hicieron a un grupo de perros. Este grupo de perros se dividió en tres perritos que recibían descargas eléctricas. El segundo grupo de, de perros se los dio una palanca para evitar estos choques eléctricos. Y el tercer grupo no se los dio ninguna descarga eléctrica. Esto durante un tiempo. Más tarde los perros de todos los grupos se juntaron en una zona dividen en dos en un campo. Imagínate que estás en un campo y hay un montón de perros que estaban haciendo el experimento. Entonces los tres grupos de perros, los que recibieron la descarga eléctrica, los que recibieron la descarga eléctrica pero tenían una palanca para evitarla y las que no recibieron ninguna descarga eléctrica. En este espacio donde les pusieron, en una parte solo había electricidad, entonces tenían que estar recibiendo descargas eléctricas continuamente y en la otra mitad no recibían. Lo que pasó fue que los perros que se les dio la palanca para evitar los choques eléctricos, así como los perros que no se les dio ningún choque eléctrico, se pasaron a la zona donde no había ninguna descarga eléctrica. Y los perritos que se les sometió a recibir estas descargas eléctricas, se mantuvieron donde estaban recibiendo las descargas eléctricas a pesar del dolor. Es decir, que aprendieron a ser indefensos. Qué pena, imagínate, estos perros aprendieron a no defenderse. Y así es lo que pasa con los humanos también. Si renunciamos a nuestro poder para elegir, esencialmente le damos a otros permiso para que elijan por nosotros. Cuando las personas piensan que sus esfuerzos son inútiles, tienden a responder de dos maneras… O se dan por vencidos por completo o se vuelven demasiado activos, aceptando cada oportunidad que se les presenta. Al principio, esta segunda personas, las personas que aceptan todas las oportunidades, podríamos decir, bueno, él no está indefenso, no ha aprendido a ser indefenso. Pero luego vemos algo raro en ellos. Y lo que pasa es que saltan de oportunidad en oportunidad por la presión que han tenido. Entonces, no tienen el poder real de la voluntad de elegir. Entonces lo que pasa es que, por ejemplo, imagínate a un empleado, se cansa de su jefe, se cansa de recibir tantos maltratos y luego dirías, bueno, esta persona se cansó y aprende a defenderse porque dijo, no, yo me voy, renuncio. Total, se va donde otro jefe que es peor y dice, bueno, esto es menos, pero es mejor y acepta estar pidiendo autorizaciones, permisos y igual, cae en lo mismo. Tiene que pedir permisos, autorizaciones para tomar las decisiones de su vida. Entonces es que tú no tienes bien claro qué es lo más importante en tu vida, puedes caer en esta indefensión aprendida y acostumbrarte al maltrato, entonces... Tienes que tener un enfoque esencialista. El esencialismo edita todo lo que no sirve y te deja solo con el 1% que es más importante. Este es el caso de la empresa Southwest Airlines. Ellos se dedicaron solo a transportar a la gente del punto A al punto B. En lugar de ofrecer a sus clientes muchas opciones, como asientos de primera clase, comidas o reservas de asientos, Southwest se concentró en solo una cosa. En hacer llegar a las personas del punto A al punto B sin otros lujos. Ese era el servicio, simple. Se dieron cuenta de que si trataban de hacerlo todo, indudablemente fallarían. Sin embargo, al concentrarse en hacer solo las cosas esenciales, como llevar a los pasajeros a sus destinos, entonces podrían tener éxito. Adoptar este enfoque significa estar dispuesto a ser capaz de eliminar todo lo que te pueda venir pueden venir muchas buenas ideas, pero ser esencial significa que no vas a aceptar esas buenas ideas, sino que te vas a enfocar en tu modelo de negocio y en mejorarlo. Y nada más. Mira lo que pasó con la aerolínea, que era la competencia de esta aerolínea Southwest que era Continental Airlines. Continental Airlines, para hacerle la competencia, dijo, ah, no, ellos están volando solo del punto A al punto B. Esto es una debilidad. Nosotros tenemos que cubrir todo lo demás. Además, ellos no ofrecen lujos. Nosotros vamos a ofrecer lujos, vamos a ofrecer más destinos, vamos a ofrecer más servicios y resultó en un fracaso total. Sin embargo, de los eh, servicios y lujos que ofrecían, las ineficiencias de operación causadas por ambas estrategias significaron que Continental se tenía que enfocar en tantos puntos vitales que no podían enfocarse en lo esencial, en lo principal, en la prioridad. Lo que causó que... ...gasten millones de dólares tratando de sacar este modelo de negocio a flote y nunca pudieron y tuvieron que volver al camino esencial y solo volar del punto A al punto B, dar un buen servicio y salir a flote nuevamente porque con tantos puntos de enfoque... Perdieron la concentración y toda la gente tuvo que estar eh, enfocada en tantos puntos que no tenían una prioridad, no sabían cuál era su modelo de negocio y esto les llevó a perder millones de dólares, tuvieron que volver al camino esencial. Que no es nada más y nada menos que tener la prioridad, ¿cierto? Entonces, ahora que vemos cómo la gente puede desviarse, cómo la gente puede perder ese poder que tiene para decidir, Vamos a ver qué más nos dice el autor. Nos dice que tenemos que darnos espacio para escapar, para escapar, para liberar la mente de tantas cosas y ver la imagen más grande, ver el bosque y no solo el árbol. Entonces, hoy en día casi nadie tiene tiempo para aburrirse, ¿cierto? Las tecnologías modernas, las redes sociales, el teléfono, nos han dado tanto acceso, tanta comunicación y tanto bombardeo de información que nadie tiende a aburrirse. Esto suena como algo genial, grandioso. Sin embargo, el aburrimiento en realidad... Puede ser bueno para ti, un periodo de tiempo en el que no tienes que hacer nada puede darte la oportunidad de pensar con claridad sobre lo que debes hacer. Entonces, para asegurarte de que tienes este tiempo, tienes que hacer parte de tu rutina un espacio donde no tengas nada más que pensar. Entonces, crea un espacio en tu agenda solo para pensar en tu vida, en qué opciones tienes, en los problemas y desafíos que enfrentas. Esto te va a ayudar a evaluar cuáles son los asuntos vitales y cuáles no. De hecho, alguna de estas mentes grandes de la humanidad como Newton y Einstein usaron esta técnica. Ambos confiaban en la soledad para escapar, lo que les permitió pensar en sus teorías innovadoras para ese tiempo. Muchos de los directores generales de los CEO más exitosos de hoy en día hacen lo mismo. Programan horas de espacio en blanco en su calendario únicamente para pensar un poco, para... Que surja lo esencial en tu mente. Sin embargo, también nos dice que escaparse o tener estas horas en blanco no es una forma solo de ver lo esencial, lo vital y nada más. También puedes usarlo para asegurarte de que estás enfocado, estar viendo el mapa, dónde está mi objetivo en el mapa. Ah, ya, entonces allá voy para no perderte. A menudo las personas que se pierden, tanto en pequeñas cosas, en tareas pequeñas, pierden el rastro y la razón de hacia dónde estaban yendo al comienzo. Con el fin de mantener el enfoque, es importante el esencialismo. Entonces esto nos enseña a concentrarnos siempre en una imagen más amplia. Una excelente herramienta para esto nos dice el libro que es mantener un diario. Pero en vez de escribir todo lo que uno experimenta, hay que obligarse a escribir lo menos posible. ¿Cómo es esto? ¿Para qué querría yo pensar, escribir lo menos posible si es que es un diario? Porque escribiendo lo menos posible vas a enfocarte en lo más importante. Entonces vas a pensar detenidamente en todo lo que has hecho y vas a seleccionar sobre lo más esencial. Y es cuando vuelves a leer las entradas de tu diario que emerge un panorama más general. Entonces otra forma, un ejercicio mental para que fluya los líquidos cerebrales de la creatividad. Nos dice que tenemos que tener tiempo para jugar, sí, jugar, divertirnos, distraernos y no tenemos que olvidarnos en descansar. Desafortunadamente, nosotros, los adultos, hacemos una clara distinción entre el trabajo y el juego y hemos decidido que el juego es algo trivial e improductivo y no tiene importancia. Está allí solo que para entretener a los niños y no nos ayuda a avanzar en nuestros objetivos. En otras palabras, es una pérdida de tiempo. El esencialista, sin embargo, reconoce que el juego es una herramienta vital para la inspiración, para recargar las energías. Entonces, si es que quieres descubrir qué es lo vital de tu vida, puedes utilizar esta herramienta, el juego, para liberar tu mente y poder abordar este tema de una forma creativa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dejarte de tomar las cosas tan en serio y ponerte a jugar algo que te entretenga con tus hijos, con tus amigos, con tus primos, con tu pareja, con alguien. ¿Por qué el juego nos va a ayudar? Nos va a ayudar porque nos ayuda a desarrollar y hacer estas conexiones novedosas entre ideas que de otro modo no hubiéramos considerado. Es un antídoto contra el estrés que es uno de los grandes factores claves en la improductividad y también nos ayuda a priorizar las tareas. Mira que es tan importante esta cultura lúdica, el juego, que compañías como Pixar, Twitter y Google ya promueven esta cultura. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos les ponen a la gente que trabaja con ellos a clases de improvisación o ¿no? decoran las oficinas con, de formas coloridas, ponen ping-pong, ponen dinosaurios gigantes, figuras de Star Wars... Se ponen a jugar billar o playstation y por qué hacen esto, porque saben que el empleado lúdico es más inspirado y productivo, pero tan importante como esta herramienta lúdica de juego es priorizar el descanso y el sueño, los no esencialistas ven el sueño de la misma forma que ven el juego, como un lujo. ¿Cómo van a desperdiciar ellos tiempo jugando o durmiendo cuando esas horas podrían ser potencialmente productivas? Este enfoque en realidad está equivocado y es totalmente al revés, ya que dormir aumenta tu capacidad de pensar, conectar ideas y maximizar tu productividad durante las horas que estás despierto. Una hora de sueño en realidad resulta en más horas de productividad al día siguiente. Entonces Greg McKeown, que es el autor de este libro, nos dice que los estudios han demostrado que 24 horas sin dormir o tener un promedio en la semana que duermas los días 5 o 4 horas por día, deteriora tu sistema cognitivo y es equivalente a que fueras un alcohólico. O sea, como el alcohólico se daña el cerebro con alcohol, tú te puedes dañar el cerebro sin dormir. Así que dale 8 horas de sueño a tu cerebro y a tu cuerpo para que se regenere, para que tome fuerzas, para que seas más productivo y tengas mucha más energía. Por otra parte también nos dice que tenemos que ser despiadados eliminando las cosas que no son esenciales en nuestra vida dice que muchas veces caemos en la trampa de pensar que todas nuestras tareas y responsabilidades son de igual nivel, es decir, tienen la misma importancia. Seguramente has experimentado esto algo similar en tu vida, ¿cierto? Revisas el armario, tienes que hacer una limpieza, comienzas a limpiar las cosas y después dices, esta camiseta sí me voy a poner algún día, esta camiseta sí me voy a poner algún día, esta le voto no porque sí me voy a poner algún día y la verdad es que lo guardas todo y nunca priorizas bien. Entonces, ¿cómo puedes evitar esta trampa? En Resume ser extremadamente eh, exagerado en tus criterios. Una forma de hacerlo es adoptando la regla del 90%. ¿Y cómo se aplica esta regla del 90%? Entonces, digamos, tú tienes una camiseta que te gusta mucho y dices, del 1 al 100, ¿me pondría esta camiseta? ¿Voy a usarlo todos los días? ¿Voy a usarlo una vez en algún evento? ¿O no voy a usarlo nunca? Le calificas, 90%, llega al 90%, cumple y pasa el año. Si es que no llega al 90%, tiene un 89%, no es prioritario. Tienes que votarlo. Así, todas tus decisiones. Si es que no llega en una escala del 1 al 100, a un 90%, no es prioridad. Si es que tiene el 89%, el 85%, el 55%, tienes que delegar a alguien o no hacerlo. Otro consejo que nos da es decir no a las tareas no esenciales y planificar lo esencial con cuidado. Esto se parece mucho a The One Thing, la única cosa, ¿cierto? A continuación también nos aconseja que dejemos de hacer las cosas innecesarias retirándonos de las fallas, de los fracasos a tiempo y estableciendo límites. Entonces, ¿te ha pasado alguna vez que has estado haciendo algo que sabías que era una pérdida de tiempo y esfuerzo y simplemente seguiste porque estabas comprometido o comprometida en eso? Muchas veces eh, nos pasa lo mismo, ¿cierto? Este es el sesgo del costo irrecuperable. Voy a repetir, el sesgo del costo irrecuperable es uno de los sesgos mentales, los comerciantes, los marqueteros tienen muy bien claro cuáles son estos sesgos mentales porque son los botones que nos activan la compra y la acción de compra, básicamente nos manipulan para comprar. Uno de estos sesgos mentales es el sesgo de costo irrecuperable. Entonces también aplica a esta parte porque cuando tienes proyectos al que le has invertido mucho tiempo y energía, lo que pasa es que te da pena dejarlos y tratas y tratas y tratas de que eso funcione pero no va a funcionar. Para ilustrar esto, el autor nos pone como ejemplo la falla del Jet Concorde. ¿Te acuerdas el avión, el Jet Concorde, de que hicieron los gobiernos franceses e ingleses? Los dos gobiernos se juntaron y dijimos y dijeron, hagamos un eh, jet espectacular que vuele a la velocidad del sonido y que sea lo máximo y vamos a quedar muy bien. A pesar de que fue un logro de ingeniería increíble y sorprendente, el costo no era rentable, se invirtió mucho tiempo y dinero y a pesar de ello los gobiernos franceses y británicos cayeron en el sesgo de costo irrecuperable y continuaron invirtiendo durante mucho tiempo, cuatro décadas, plenamente conscientes de que ese dinero no lo iban a recuperar. Si es que ellos hubieran tenido como asesor al autor de este libro, hubieran sabido que pueden fácilmente salir de esa trampa desarrollando el coraje para administrar sus errores y dejarlos ir. Si estás claro que no va a funcionar, entonces no tengas miedo de reducir tus pérdidas y a abandonar ese barco que se está hundiendo. ¿Cuál es la diferencia entre un esencialista y un no esencialista en este punto de los límites? Un no esencialista ve los límites como restricciones. Un esencialista, en cambio, es consciente de que el proyecto no va para ningún lado, pone un límite y dice hasta aquí. No va para más porque de aquí para adelante siguen habiendo pérdidas y no quiero perder más. Una vez que te hayas comprometido con los principios del esencialismo, es hora de lidiar con la parte más importante, el último paso que es la ejecución. Entonces convertirte en un esencialista requiere que identifiques qué es lo que te está haciendo más lento tu ejecución y luego elimines eso en lugar de simplemente enfocarte con formas de evitar las partes lentas. tienes que eliminar. Por ejemplo, imagínate que eres un líder de los Boy Scouts, entonces tienes un grupo de unos niñitos gorditos que son Boy Scouts y necesitas llevar a tu tropa a un campamento antes del anochecer. Estás lejos, estás en el bosque y necesitas irte al, al, antes que anochezca al campamento. Para mantener las cosas bien, cada explorador lleva provisiones iguales en su mochila, ¿cierto? Tienen el peso en su mochila. Pero tienes un problema, algunos de los exploradores son mucho más rápidos que otros, así que el grupo se dispersa y los niños eh, comienzan a atrasarse, se quedan unos cansaditos por atrás. Tu primera solución, algo no esencial, es hacer paradas cada, cada cierto tiempo para esperar a los niños que están cansados, que van más lentos y a continuación sacar a los niños de la parte de atrás, ponerlos adelante para que vayan todos juntitos, ¿cierto? Entonces esto lo que hace es bajar, la velocidad, bajar la eficiencia de todo el grupo, ponerle a los lentos adelante, esperarle a los lentos. Lo que haría un, una persona esencial es sacar el peso de las mochilas de las personas que se cansan más rápido, ponerlo en las mochilas de las personas que son más fuertes y así acelerar a todo el equipo por igual. Entonces, también, hagas lo que hagas, no pienses que todo va a salir bien. Un esencialista sabe que las cosas no pueden salir bien. Entonces, por ejemplo... Un esencialista sale con el 50% del tiempo adelantado, es decir, si es que tienes que llegar a las 4, sales a las 3 y 15 y tienes ese 50% del tiempo, por si acaso algo te vaya a salir mal. Si es que hay tráfico, si es que te tienes que desviar, si es que algo tuviste que comprar, algo te olvidaste y tienes que volver. Un esencialista sabe que las cosas no siempre salen bien, entonces tiene el plan B sobre bajo la manga, digamos. Asimismo, un esencialista sabe que las cosas difíciles se les hace a través de rutinas porque las rutinas crean hábitos, los hábitos hacen que las cosas difíciles se hagan mucho más fáciles. Por ejemplo, cuando tú te vas a trotar, cuando tú no tienes el hábito de trotar, te levantas en la mañana y te pesa mucho ir a trotar, te pesa mucho porque los músculos no están acostumbrados, tu mente no está despierta y el esfuerzo... En realidad tienes mucha resistencia a hacer esfuerzo, a cansarte y dices mejor no voy y me quedo durmiendo mañana. Entonces si no tienes ese hábito, si no has formado una rutina para ir a trotar todos los días se va a hacer mucho más difícil. Un esencialista sabe que a pesar de que eso es muy difícil para muchas personas, él lo va a hacer un hábito y a través de la formación de ese hábito ir a trotar va a ser mucho más difícil. Fácil, entonces un esencialista forma hábitos a través de las rutinas. Y llegamos a la parte más importante del libro que es el resumen de la idea principal y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Greg McKeown, en su libro, lo más importante que tiene que decir es que a pesar de cómo pueda parecer la vida que tenemos muchas responsabilidades, lo importante solo son pocas cosas y tenemos que enfocarnos en esos puntos importantes para poder cumplir Nuestros objetivos y nuestro bienestar. Al final, eso es los grandes dominos que, que tenemos que empujar para cumplir nuestras metas. Al centrarnos en estas pocas cosas esenciales y aprender a hacerlo mejor haciendo menos, podemos crear una vida mucho más productiva y satisfactoria. ¿Cómo podemos aplicar este libro, este, el conocimiento de este libro en nuestra vida? Tenemos que ser editores. Si ¿Sí has visto que cuando haces, cuando escribes, tienes que editar nuevamente el párrafo y sacas un montón de cosas. Asimismo, tienes que ser el editor de tu vida. Tienes que eliminar todas esas cosas que no sirven y enfocarte en lo que es útil, en la idea principal de tu vida. En lugar de agregar constantemente más y más responsabilidades y posesiones materiales a tu vida. Intenta... Eh, crear formas de resolver las cosas de una forma más simplificada, cuantas más cosas triviales puedas eliminar de tu pensamiento y de tu rutina, mejor estarás en lo que queda, en lo más importante. Así que prepárate para despertar.